0: Welkom bij een nieuwe verder en verder podcast en deze podcast ben ik Anne en ik doe deze keer even alleen een podcast want Esther die is nu 38 weken zwanger, Na nou, 38,5 en dus die is bijna uitgerekend en die is sinds gisteren is zij echt verplicht met verlof gegaan want zij was dus iedere dag nog op kantoor. En ze deed eigenlijk alle meetings deze nog mee. Dus ze kon gewoon niet thuis blijven zitten, omdat ze het gewoon zo gezellig vindt op kantoor. Ze is heel slecht in thuis, alleen thuis blijven zitten. Dus uh, gisteren hebben, uh, nee, eergisteren hebben mijn operational manager en ik ...hebben tegen Esther gezegd dat ze niet meer op kantoor mag komen. Dus dat ze echt verlof moest, moet hebben. Dus, uh, Ja, dus de podcast. Die moet ik dus ook even. Moet ik dus ook even een keer alleen doen. En, nou, dat vond ik wel een heel. Ook eigenlijk wel weer heel leuk. Want ik heb dus. Naar aanleiding van onze YouTube-serie. Ik weet niet of jullie die al hebben ge gezien. Maar we hebben dus op YouTube hebben we een eigen serie. Verder en verder de serie. En dat is een vervolg van. Uh, verder en verder uh, de serie op uh, Twins of Gold heet dat, op Videoland. En daar hebben we dus zoveel reacties van gekregen van uh, die serie van op Videoland. Dat we hebben besloten om een YouTube serie één keer in de twee weken uh, op YouTube te zetten. Dus als je het nog niet hebt gezien, het is echt mega leuk om te kijken. Het is heel professioneel gefilmd. Uh, ja, dus het, is een, um, het gaat echt over ons echte leven. Dus we laten echt zien hoe we echt zijn. En ja, het, het is één keer in de twee weken een half uurtje, dus het kijkt heel makkelijk weg. Um, ja, dus je kunt het gewoon op um, YouTube intoetsen. verder en verder, en dan kom je er vanzelf. Maar goed, in de afgelopen aflevering heb ik dus... Um, een stukje vertelt over dat ik in Ibiza ben. En dat Esther er voor de eerste keer niet bij is. Want normaal gaat ze dus altijd mee met vriendinnen vakanties. En ook naar Ibiza. En nu ging ik dus een keer zonder en wel met vriendinnen. En ik vertelde dat ik het toch wel echt heel erg miste dat zij er niet bij is. Maar dat zij natuurlijk er niet bij is omdat ze niet meer kan reizen. En omdat ze een eigen gezinnetje krijgt. En... Aan de ene kant vind ik dat, ja, ben ik zo blij voor haar. Dat ze dus banger is, een gezinnetje krijgt, samen met Ismaël het zo leuk heeft. Maar aan de andere kant voel ik me soms wel echt heel um, alleen. En ja, ik had in de. In het Linda Zomerboek hadden we ook een heel open in elf pagina's interview gegeven over verder en verder, Esther's zwangerschap en ook dat ik een keer een abortus heb gedaan. En hier heb ik ook zoveel reacties op gekregen en ja, daar wil ik het nog even iets uitgebreider over hebben. Want toch heb ik het idee dat het is een beetje een beladen onderwerp is, maar wel een onderwerp wat veel vrouwen een keer hebben meegemaakt. Want ik was er eigenlijk nooit open over. Sinds ik het heb gedaan heb ik het echt soort van in een doofpot gestopt. Ook omdat ik uit een dorpje kom wat iets christelijker is. Dus een abortus is eigenlijk wel echt uh, een beetje nat dan. Dus toen ik het had gedaan, toen schaamde ik mij ook heel erg dat ik dat had gedaan. Dus ik had het gedaan toen ik... Laat ik het zo zeggen. Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was toen. Het eerste wat in mij opkwam was dat ik dacht... Nee, dit wil ik niet. Omdat ik het zo... Ik was heel jong. Ik dacht, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Ik had geen geld. Dus eigenlijk niks in mijn leven was er klaar voor. En dus toen dacht ik... Nee, ik moet het niet doen. En toen was ik dus naar... Had ik het dus wel tegen Esther verteld en tegen mijn andere zusje. En toen dacht ik wel, ja, als ik, als mijn moeder er ooit achter komt. dat ik het niet tegen haar heb verteld, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik had het tegen mijn moeder verteld. En, ja, mijn moeder, die, die zei eigenlijk: nee, je moet het houden, je kunt het niet zomaar weg laten halen. Denk er nou goed over na. Dus, en ik had al een afspraak gemaakt voor abortus. Toen heb ik toch de volgende dag heb ik dus die, uh, het ziekenhuis gebeld... en heb gezegd, ja, sorry, maar ik twijfel zo erg. Uh, ik weet niet of ik het weg moet laten halen. En toen zeiden ze van het ziekenhuis, zeiden ze... weet je, bij twijfel niet doen. Dus zeg de afspraak gewoon af. En nou, dat heb ik toen afgezegd. En toen heb ik er toch nog een weekje over nagedacht. En toen heb ik uiteindelijk heb ik toch het ziekenhuis gebeld... om een afspraak te maken... En, nou, sinds de dag dat ik dat heb gedaan, heb ik het eigenlijk voor anderen in een soort doofpot gestopt, maar ook voor mezelf. Ik heb er nooit meer echt met mensen over gepraat, omdat ik het eigenlijk denk ik ook voor mezelf zo snel mogelijk wilde vergeten. En op een gegeven moment werd Esther zwanger, en in die eerste paar weken kwam het dus heel erg weer opspelen. En dat had ik dus echt nooit verwacht. Maar er kwam in één keer een soort trauma naar boven. Dat ik alles weer terugkreeg van hoe ik me voelde toen ik net zanger was. En ook dat ik heel erg spijt kreeg van mijn keuze. En ik had dat nooit verwacht dat dat jaren later zo zou opspelen. Dus toen wij bezig waren bijvoorbeeld met onze uh, collectie waarin Echo kunt laten ingraveren in een coin bij Verder en Verder. Um, toen we daarmee bezig waren, vond ik die meetings en zo... vond ik echt extreem moeilijk om die echo's allemaal te zien... van de eerste paar weken. Ja, dus tegen Esther was ik denk ik ook niet de meest... enthousiaste persoon erover, terwijl ik het daar zo erg gun. Maar ik vond het gewoon heel moeilijk om, om dat weer door te staan. Nou, toen heb ik dus wel een afspraak gemaakt bij, bij onze coach... Die ons wel vaker helpt. En daar had ik echt na nou, anderhalf uur gewoon echt zitten janken. Echt een potje zitten janken. En sinds toen heb ik echt met haar besloten dat ik dacht... Oké, okay, nu gaat het hoofdstuk dicht. Ik kan de tijd niet meer terugdraaien. Uh, ik kan nu blij zijn voor Esther. Ik ga heel erg verheugen op de baby die zij krijgt. Ik ga heel dankbaar zijn voor het nieuwe leven. want ik kan het toch niet meer veranderen. En ja, uiteindelijk ben ik wel echt heel blij dat ik dat heb gedaan. En misschien had ik dat ook mee moeten maken. Maar soms heb ik wel dat in mijn hoofd dat er een, iets speelt dat ik, dat ik dacht van... Ja, je wordt natuurlijk 34. Je hebt dat een keer gedaan. Is dat misschien de enige kans die ik had gekregen en die ik die zelf heb weggegooid? Dat is iets wat, wat je gewoon niet beseft... als je voor zo'n keuze staat. Want dan denk je... ik heb nog echt heel lang... ik ben nog zo jong... alleen de jaren gaan voorbij... en je leven loopt soms gewoon anders... dan je op dat moment had bedacht. Dus dat is een ding dat ik... dat wel altijd door mijn hoofd is blijven spelen... en dat ik daardoor wel een soort... haat mee heb gekregen... dat ik dacht... ja... Je bent 34, je wil ook niet dat, dat, dat dit de laatste, of dat het de, de enige kans is dat je hebt gekregen En dat je dan om je heen iedereen uh, zwanger ziet. Alleen maar op kinderverjaardag bent, op babyshowers. En dat het niet meer voor jezelf is weggelegd. Ik voel me echt nog heel jong. Maar ja, je wil niet dat, dat, dat je straks te oud bent omdat uh, je niet meer vlakbaar genoeg bent of zo. Dus daarom ben ik wel een keer ook naar de huisarts geweest. Om te vragen van, oké, okay, kan ik mijn eitjes in laten vriezen? Want van sommige vriendinnen hoor ik weer van, ja, dat moet je zeker doen. Ik kan het iedereen aanraden. En ik zou het sowieso doen. En van anderen hoor je weer, nee joh, daarvoor ben je veel te jong. Dus eigenlijk weet ik ook niet helemaal goed wat ik ook daarmee aan moet. Ja, het is, het is natuurlijk ook iets zo persoonlijks. Uh, controversieel. Iedereen heeft er natuurlijk... een andere mening over. Uh, ja, dus dat vind ik wel... echt het moeilijke eraan. Maar hoe goed ik ook nadenk... aan de andere kant heb ik ook wel weer het gevoel dat ik denk... oké, okay, ik ben nu wat ouder. Je ziet zoveel... stellen om je heen die... ruzies hebben. Die uit elkaar liggen. Die gewoon... Ja, die het gewoon niet gezellig hebben met elkaar. En ik heb wel zoiets dat ik denk... Oké, okay, als ik soms naar een sterretje zit te kijken... in een restaurant zitten ze daarnaast me... hebben ze ruzie, ze praten niet met elkaar... Uh, koude oorlog met elkaar te voeren. En dan heb ik wel echt zoiets dat ik denk... Oké, okay, nou dan ben ik liever vrijgezel. Of dan heb ja, Ik ben liever alleen... dan dat ik ongelukkig ben in een relatie... Want dat kan ook nog maar zo, dat je een relatie hebt met iemand en dat je dus gewoon niet gelukkig bent. En ik heb wel zoiets dat ik, aan de andere kant ben ik ook weer heel dankbaar dat ik 34 ben en dat ik de keuze heb om opnieuw iemand te kiezen. Want ik weet, kijk, op je twintigste weet je misschien helemaal niet, ik was een heel andere persoon op mijn twintigste dan dat ik nu ben op mijn 34ste. Dus in die tussentijd ben ik heel erg gegroeid. Ik ben een heel andere persoon geworden. Ik weet veel beter wie ik ben. Ik weet veel beter wat ik wil in het leven. Ik weet wat voor partner ik zoek. Hoe iemand moet zijn. En op het moment dat ik misschien 18 of 20 was geweest... had ik dat helemaal niet geweten. En als ik dan misschien een... Um, kind met iemand die uh, had gehad, dan was ik nu misschien helemaal niet meer samen geweest met die persoon. Dus ja, het heeft ook wel weer beide kanten. En nu heb ik wel echt het gevoel dat ik denk, oh ja, ik heb alles heel goed op, een, op orde. Weet je, ik heb een fijn huis, ik heb een, een mooi bedrijf. Uh, dat ik ja, en dat ik ook wel denk van, oh ja, ik ben nu wel klaar voor echt de juiste persoon in mijn leven. En nou ja, mijn ouders waren bijvoorbeeld 13 en 14 toen ze bij elkaar kwamen. En ik kan dat gewoon eigenlijk niet voorstellen. Het is zo jong. Maar ik denk ook wel, kijk, ik heb het perfecte voorbeeld aan hun natuurlijk gehad. Want ik heb natuurlijk door hun heb ik een heel goed voorbeeld gehad hoe ware liefde ook kan zijn. En doordat zij zo jong bij elkaar waren en nu nog steeds zo verliefd is mijn beeld van liefde heel romantisch. En ik weet ook zeker dat ook zoiets nog voor mij is weggelegd. En misschien als je ouders van scheiden of een scheiding hebben gehad... of heel veel ruzie vroeger hebben gehad... is je beeld van liefde toch iets anders dan ik heb. Ik heb nog best wel een romantisch beeld van liefde in mijn hoofd. Dus dat ik echt denk van ja, het bestaat. Het kan gewoon. Ik kan gewoon nog... Super verliefd worden. En ik heb ook heel veel DM's gehad van andere vrouwen die, naar aanleiding van onze YouTube-serie, van andere vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt of hetzelfde hebben doorstaan, weet je, dat ze ook wat ouder zijn, dat iedereen om hun heen zwanger wordt, dat soort dingen. En die zeggen ook: ik had op een gegeven moment had ik iemand ontmoet en binnen een jaar was het gedaan. Binnen een jaar had ik, woon ik samen, had ik een kind, snap je? Dus het kan ook maar gewoon op de ene van de dag kan het anders zijn. En op Instagram en zo zie je natuurlijk ook allemaal van die memes van normalize, finding love in your 40s, traveling in your 30s. Nou ik weet even niet hoe ze gaan, maar dus dat, dat leeftijd eigenlijk geen rol meer moet spelen. En eigenlijk vind ik dat ook wel belangrijk, dat ik denk ja, weet je, geen één pad is hetzelfde. En bijvoorbeeld Esther en ik zijn wel tweeling maar toch bewandelen we nu een heel ander pad. Kijk, we gingen altijd meteen gelijk op. En eigenlijk alles in het leven deden we hetzelfde. Maar nu is ons leven eigenlijk gewoon het totaal tegenovergestelde, en dan moeten we het is ook weer een nieuwe dynamiek die het geeft. En dan moeten we ook elkaar weer in vinden. En soms vind ik dat soms is dat heel lastig en wij hebben soms ook onze uh, meningsverschillen daarover, of dat we elkaar even niet meer kunnen vinden. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat is weer heel, dat is natuurlijk heel normaal en heel menselijk. En ja, we, ik denk dat je gewoon van beide kanten het mooiste eruit moet halen. Toen mijn ouders 13 en 14 waren, het is natuurlijk ook een hele andere periode. Hè, want. Je had toen nog geen social media. Je werd eigenlijk een soort van uh, verliefd op die buurman Weet je, dat, dat toen. Je had geen vergelijkingsmateriaal. Maar nu zie je dus op Instagram, zie je eigenlijk continu het perfecte plaatje van iemand anders. Dus het kan niet mooier, beter, knapper, merken zonvakanties. En ik moet zeggen, ik doe er zelf natuurlijk ook aan mee. En eigenlijk is het zo stom. Want dat is niet het echte leven. Het echte leven is dat Esther en ik soms ook een woordenwisseling hebben... en een minuut later doen we weer gezellig tegen elkaar omdat we op de foto moeten. En mensen zien alleen het perfecte plaatje dat we het zo gezellig hebben met elkaar. Maar mensen zien niet dat we een, een, een minuut daarvoor uh, een woordenwisseling hebben gehad. En eigenlijk doen we daar allemaal aan mee. En ook bijvoorbeeld... Op Raya, dat is dus zo'n dating-app voor, uh, voor jongeren en Tinder natuurlijk. Happen, alles wat er bestaat in een cirkel. Iedereen heeft natuurlijk een uh, mooi profiel, is aan het reizen. Je doet een foto van met vrienden, een foto uh, van je gezicht... wat natuurlijk door de facetune is gehaald, weet je wel. Eigenlijk is het gewoon, is niks meer echt echt. En sowieso denk ik als je met iemand gaat daten, alleen al door Instagram, doordat je iemand al hebt opgezocht op Instagram of hebt gegoogeld, heb je eigenlijk al een soort vooroordeel van iemand, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. En ik weet ook zeker dat heel veel mannen ja, en vrouwen dan over mij ook een vooroordeel hebben. Want ik zie er ook heel, of ik lijk misschien ook heel anders op Instagram dan ik in, in het echt ben. Want op Instagram komt natuurlijk niet je ware persoonlijkheid naar voren. Het lijkt misschien dat ik alleen maar op vakantie ben. Dat ik alleen maar op fancy plekken zit. Alleen maar uit eten ga. Maar niemand ziet eigenlijk dat ik overdag ook gewoon op kantoor zit. Dat ik op vakantie, dat ik ook stressmomenten heb over werk. Dat ik aan het bellen ben met iedereen. Dat ik mailtjes aan het beantwoorden ben. Uh, dat ik minder gezellig ben daardoor. Maar dat zie je dus allemaal niet op Instagram. Of... TikTok of whatever. Dat merk je wel echt heel erg. Nu, het wordt gewoon steeds erger. En ik denk dat het trouwens voor mannen dat het nog erger is. Want vrouwen die gebruiken alleen maar Facetune en weet ik van wat. Dus eigenlijk denk ik dat heel veel vrouwen echt catfish zijn. En dat, dat je je uh, lichaam kunt aanpassen. Dat je jezelf dunner kunt maken. Hoe ben ik echt versteld. Van hoe kut je eigenlijk op de foto kan staan. En hoe uiteindelijk mooi een foto kan worden met alle apps waar het doorheen gaat. Ook al is het maar een lichte app. Je kunt in één keer kun je echt zo leuk op de foto staan. Of, ook al was het bewolkt ergens, je kunt het in één keer zonnig maken. Of zonnig laten ogen. Het is echt bizar wat er allemaal mogelijk is. En ja, toch denk ik wel dat er ook heel veel mannen dan op zo'n eerste date komen... En dat ze dan gewoon een heel andere persoon, dat ze dan in één keer binnen zien lopen. En soms denk ik wel eens, oké, okay, hoe zou dat dan gaan? Maar goed, echt heel grappig. Ook over daten gesproken. Ik had laatst, met vriendinnen had ik erover, dat we eigenlijk een soort codewoord moeten gaan maken. Van als je op een date bent en het is heel kut. Dat je dan uh, iemand, uh, groene asperge of zo. Een appje kan sturen, gewoon een wordt. En dat je dan wordt gebeld. En dat je dan zegt. Oh, ja, er is iets heel ergs met me gebeurd. Je moet nu komen. En dat je dan. Dat je dan door de telefoon zegt. Geen probleem, geen probleem. Ik kom er nu aan. Nee, het maakt echt niet uit. Nee, 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 nee. Ik kom gewoon. Ja, ik ben het nu uit eten, maar het maakt echt niet uit. En dat je dan zegt. Ja, sorry, ik moet echt gaan. Kijk, ik denk dat echt heel veel vriendinnen al dit plan al een keer hebben doorgesproken... maar ik vraag me toch af hoeveel mensen dit echt doen. Want ik denk altijd, als ik een kutdate heb, denk ik... nou, oké, okay, deze zit ik gewoon wel even uit, zeg maar. Maar in principe wil ik dan gewoon, eigenlijk gewoon meteen gaan. Maar toch ga je dan voor de beleefdheid ga je het even uitzitten. Alleen elke keer denk ik weer... nee, dat moet ik gewoon niet doen. Als ik het gewoon niet leuk ergens heb, moet ik gewoon gaan. Maar toch doe je dat dan nooit uit beleefdheid. Dus toch ben ik wel benieuwd hoe dit soort dingen gaan. Oh ja, en dit is ook wel een interessante. Ik ging net uh, met mijn zusje ging dus even eten. En we hadden het dus over van... Nou, als je iemand leuk vindt, dan app je elkaar toch veel. Of dan, ja, dan hou je elkaar veel op de hoogte hoe je dag is en zo. Maar als je dat niet doet... Ben je dan gewoon niet zo into iemand? Of uh, ben je gewoon niet goed in appen? Of als iemand dat niet bij jou doet, zeg maar. Kun je dat dan schaden in van... Oh, hij is niet zo goed in appen. Of hij is niet zo sociaal op WhatsApp? Of is het dan zo dat iemand jou eigenlijk niet leuk genoeg vindt? Kijk, wat ik merk soms wel aan mezelf... dat als ik iemand echt leuk vind, dat ik dan echt heel goed bereikbaar ben. En dat ik dan iemand heel makkelijk appen, goed op de hoogte houd, heel grappig ben op de app. Maar als ik iemand dus wat minder leuk vind, dat ik dan slecht en bereikbaar ben. En ik denk toch wel dat het iets on onbewust is. Maar dan zeg ik ook vaak, oh ja, sorry, ik ben echt slecht in, slecht in appen. En nou, ik ben sowieso ook wel echt slecht in appen. Dus dat, echt, ik denk dat iedereen die mij kent, dit ook zou beamen dat ik soms dagen niet van me laat horen en dan in één keer echt superveel appjes... over allemaal koetjes en kalpen... en onbelangrijke dingen. Dus ik denk dat iedereen ook wel denkt... oké, okay, ja ze is ook wel slecht in appen. Maar toch denk ik wel... als iemand je echt leuk vindt... dat je dan wel veel appt. Maar ik vind dit wel een interessante theorie. Ik denk dat je gewoon... met appen... als je iemand echt leuk vindt... dan wil je gewoon op de hoogte zijn... van iemands leven. Wat iemand aan het doen is... inchecken met elkaar van... Hey, Gaat het goed met je of niet? En als je dat niet hebt, dan, dan mis je een soort connectie die je misschien wel wil. Maar als je iemand wat minder... Of als je er minder behoefte aan hebt of zo, dan heb je ook minder behoefte aan te checken van of, hoe het met iemand gaat. Ik heb ook zo'n dus wel eens als iemand heel erg... Into my is heel veel apps en weet je wel dat het ook soms een soort overkill kan zijn en dat ik denk, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat ik dan denk, nee, 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 dit is too much en dan trek ik mezelf weer terug. Dus eigenlijk is het zo oneerlijk dat het zo'n kleine scheidslijn is van wat de juiste aandacht is en wat uh, too much is. Want soms kan het ook wel echt too much zijn. Als iemand echt hele lappe tekst stuurt van hoe alles is en allemaal emoties... en wat hij allemaal heeft gedaan... en wat hij heeft gegeten en dit en dat... dan vind ik dat te veel. Uh, maar terwijl als iemand... heel weinig van zich laat horen... Uh, dan vind ik het soms... weer lijken op desinteresse. Maar aan de andere kant... kan ik iemand dan ook weer soms juist interessant vinden... als hij zo weinig van zich laat horen. Want dat is dan weer een beetje hard to get. Eigenlijk ben ik ook heel benieuwd hoe mannen hier eigenlijk in staan. Of ze het nou interessant vinden als een vrouw wat mysterieuzer is en wat minder van zich laat horen. Of juist makkelijk bereikbaar, epperig, weet je wel, dat. Want als vrouw zijnde wil je soms ook niet too much zijn. Maar je wil ook niet dat je de interesse in iemand laat verliezen of verliest. Dus dat vind ik... Wel, dat zijn wel echt uh, interessante dingen. En ik ben ook van die boeken aan het lezen. En die podcast aan het luisteren over mannen en vrouwen. En ik vind het allemaal zo interessant. Want ik vind mannen vind ik ook soms echt. Ze zeggen wel uh, vrouwen komen van Mars en uh, mannen. Nou, andersom. En mannen van Venus. Of, ja, volgens mij echt andersom. Maar ik vind mannen dus vind ik echt heel ingewikkeld. Ik... Uh, ja, ik weet niet. Soms volg ik mannen echt niet. Maar ja, aan de andere kant is het wel... Als je... Bijvoorbeeld, je wil, tenminste, dat, dat moet je maar eens proberen... Als je dus nu single bent... En je bent ergens... En je vindt iemand leuk. Uh, en je wil de aandacht van een man. Dan moet je dus eigenlijk naar een man kijken... En dan in iemands ogen kijken. En dan drie seconden in iemands ogen kijken dan even wegkijken voor een seconde... en dan weer in een seconde in iemands ogen kijken. Dus drie seconden naar iemand kijken... wegkijken en weer terugkijken. En echt... Dit, ik heb het een paar keer getest... maar dit heeft gegarandeerd... heb je de aandacht van iemand. En als je niet naar iemand toe durft te stappen... want dat deed ik eigenlijk ook nooit... probeer dit een keer... en je zult zien dat misschien... als het niet meteen is aan het eind van de avond tot je wel weer contact met iemand krijgt. En dat soort dingen vind ik dan zo grappig... want eigenlijk durfde ik dit soort dingen nooit echt te doen bij mannen. Maar als je eenmaal die drempel over bent... dan is het ook best wel leuk om dat soort dingen te doen. Want kijk, het is zo makkelijk om zeg maar met je vriendin... in een hoekje in een restaurant te zitten... alleen maar met elkaar bezig te zijn... Uh, niet naar iemand anders durven te kijken. Niet met iemand anders durven te praten. Maar ik denk wel dat vrouwen ook best wel assertief mogen zijn. En ook zelf een keer de stoute schoenen aan mogen trekken. Want anders. Ja de tijd gaat voorbij. En uh, dan ontmoet je eigenlijk nooit iemand. En ik denk dat mannen het uiteindelijk echt alleen maar leuk vinden. Om zoiets uh, mee te maken van een vrouw. En die voelen zich natuurlijk ook best wel gevlijnt. Dus het hoeft niet zo te zijn. Dat ik meteen een man meegaan versieren ben. Maar gewoon. Dat je opvalt. Dat is in ieder geval wel. Gewoon al iets heel leuks. En het maakt je avond ook wel echt leuker. Dus sowieso. Ga dit gewoon een keer proberen. Uh, en voor de rest. Uh, nou ik hoop dat jullie. Deze podcast met mij alleen. Ook een keer leuk. Uh, leuk hebben gevonden. Ik vond het in ieder geval wel heel leuk. Uh, ik ga dit zeker ook wel een keer vaker doen. En uh, mochten jullie nog dingen hebben waarvan jullie het leuk vinden... wat ik ga bespreken... dan moeten jullie vooral... even mij een uh, DM sturen. @anneverder Anne is mijn... Uh, Instagram. Want dan ga ik dit gewoon bespreken. Het maakt echt niet uit wat het is. Ook al zijn het echt... Uh, onderwerpen wat echt te gênant is... om te bespreken. Of juist... te heftig. Kijk, ik heb het net ook over hele heftige dingen... gehad. En... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel blij ben dat ik dit zo open en nu kan vertellen. Want het is toch wel iets belangrijks uit mijn leven ge geweest. En ik denk toch dat, um, dat heel veel vrouwen door hetzelfde proces heen gaan. Maar dat er eigenlijk nooit zo open is gepraat. Nou ja, dus mochten er dingen zijn waarvan jullie denken... Oké, okay, nou dat, dat zou ik wel een keer willen bespreken. Laat het mij vooral weten. Want geen één levenspad is nou eenmaal hetzelfde. En ik denk dat dat ook wel een beetje de... moraal van deze podcast moet zijn. Ik voel me helemaal geen 34. Ik voel me eigenlijk gewoon nog 24. En ik denk dat dat ook gewoon de leidraad moet zijn... van ieders leven. Gewoon, het maakt niet uit hoe oud je bent. Je kunt alles nog in je leven... bereiken en... doen. Dus... En ik weet ook zeker dat, dat er voor mij nog heel veel... geluk te wachten staat... met de juiste persoon. Dus, uh, ja, dus om deze podcast even heel positief af te sluiten. Ik vond het heel leuk. En uh, ja, ik hoor jullie graag voor de volgende podcast. Doei!